0: Você acabou de me cheirar.
1: É difícil evitar. bem-vindo ao Esqueletos no Armário, o seu podcast de horror queer criado por três viadinhos desocupados e mórbidos. Eu sou o Luiz. Eu sou o João. E hoje, hoje a gente tem um jantar especial preparado, separa sua melhor roupa, né? tira o bifezinho para descongelar, que a gente vai falar de uma série gastronômica, né? pela primeira vez da história dos Esqueletos a gente vai falar um pouquinho de comida pra falar sobre Hannibal, a série da NBC baseada nos livros do Thomas Harris que não são o Silêncio dos Inocentes e é isso aí dedo no cu e gritaria não tem muita gritaria nessa série, mas dedo no cu e canibalismo né? no episódio de hoje <risos> <risos> então é... essa foi a introdução pra sentir o clima né?
0: <risos> tá ótimo o Hannibal está
1: Apaixonado por mim. Se ele poderia sentir diariamente um desejo ardente por você. E se saciar somente de te olhar. Sim.
0: Mas você...
1: Anseia por ele?
0: Então, Hannibal é uma série policial... Da NBC, ela estreou em 2013 e foi criada pelo Brian Fuller. Ele já é bem conhecido na galera que acompanha o mundinho das séries, né? Porque ele tem sempre séries bem curiosas e canceladas, né? Elas costumam ser bem canceladas e tem um público muito fervoroso é, por trás de cada uma delas. Rainbow também foi esse caso. E ela, na verdade, é uma adaptação das obras do Thomas Harris, que ele ficou conhecido principalmente nos anos 90, com o filme O Silêncio dos Inocentes, que é uma adaptação do livro dele. O Silêncio dos Inocentes, por si só, faz parte de uma série de livros que, que, que são, constituídos por, é, são constituídos por Dragão Vermelho, Silêncio dos Inocentes, Hannibal e Hannibal Origem do Mal, que é uma prequel. A gente vai comentar direitinho cada um deles, mas, a priori, ele só tem o direito autoral do Dragão Vermelho. A priori, a série veio como uma adaptação um pouco livre e contemporânea desses personagens, trazendo o Hannibal, agora interpretado pelo Mads Mikkelsen. Ele é um ator sueco, europeu, branco, loiro.
1: Ele é, ele é dinamarquês. <risos> a primeira temporada da série é uma,
0: uma espécie de procedural, é um tipo de série muito comum lá nos Estados Unidos. Geralmente é uma aposta quase certa de, de todos os canais, que é aquele tipo, aquele tipo de série, é, geralmente policial, que tem o caso da semana. Só que a primeira temporada, pelo menos, ela sabia misturar muito essa espécie de procedural com uma trama maior, que é ligada diretamente aos personagens que a gente já conhecia. No caso, o Hannibal e o Will Graham, que os dois, o relacionamento dos dois é o foco principal da série. O Will Graham, por si só, ele é um personagem que já veio dos livros também, e ele é um investigador especial do FBI. Ele não é um agente, porque ele não conseguiu passar no teste. Mas ele, tem, ele faz parte do, de um espectro de, de autismo. Ele, tem, ele é diagnosticado com uma espécie de empatia máxima, sabe? E ele consegue usar isso para se pôr nos pés, nos sapatos do, de serial killers, de criminosos que o FBI está tentando pegar. E isso faz com que ele ajude nos casos a, a conhecer e chegar nesses é, criminosos, né? Só que isso tem um preço pra ele, porque isso acaba mexendo um pouco demais com a cabeça dele. Preocupado com o estado psicológico dele, o FBI encaminha ele para ser acompanhado de perto pelo psicólogo, Dr. Hannibal Lecter, só que eles não sabem que o Hannibal por si só é um serial killer que eles estão tentando pegar há anos, é o The TSP Creeper, eles chamam, e daí essa trama vai se enrolando cada vez mais e aos poucos, ao longo das três temporadas da série, eles vão pegando um pouco mais emprestado as histórias principais dos livros, com exceção do Silêncio dos Inocentes, que eles não tinham direito. E daí eles foram adaptando os detalhes de outros livros e assim que nasceu <risos> uma das séries mais gays da história da televisão, porque essa série é estupidamente é, homo-erótica. Não tem explicação pra isso, além de que o criador era gay ele, <risos> ele quis refletir isso na série e na verdade é um ponto muito positivo <risos> da série. <risos> Eu, eu amo que referência. ele falou
1: assim, ó, gay stuff, sabe? A troco de nada, só muito gay. É...
0: O que é muito interessante pra você prestar atenção, porque acho que é uma das coisas que ficou eternizada com o, silencio, o silêncio dos inocentes, e até um pouco naquela patifaria que é o Hannibal, né? Que é essa relação... Como é que eu posso descrever? Obsessiva não, mas é uma... Emoção...
1: Obsessiva, não?
0: É? Obsessiva?
1: Ah, é, é, é quase erótica tipo Os livros do Thomas Harris Dito como uma pessoa que leu Eu li o Silêncio dos Inocentes e o Hannibal Eu não li o Dragão Vermelho Nem o original Mal Mas no Hannibal e no Silêncio dos Inocentes eu, tem, tem uma vibe Muito sexual Nas coisas que estão acontecendo Em tudo que está acontecendo, na verdade Thomas Harris tinha essa fixação com sexo Eu acho que é uma das coisas mais legais da série Hannibal Que eles conseguem pegar essa, essa nuance
0: É exatamente isso que eu queria dizer Porque a forma que eles traduzem isso na série É na verdade Numa relação obsessiva Muito obsessiva E ao mesmo tempo homoerótica Entre o Hannibal e o Will Entre o Hannibal e o Will <risos> Nossa, isso é, muito, isso é muito difícil de falar e isso é traduzido de uma forma muito interessante, é, nessa relação obsessiva e homoerótica entre o Hannibal e o Will. Eles são dois personagens que estão cada vez mais entrando na cabeça um do outro, e isso vai desde algo figurativo a quase literal, né? Eles estão o tempo todo assim, nossa, eles vão se comer, eles vão se comer, sabe? Você nunca sabe, é, é, é sempre <risos> quase, é sempre quase lá. E isso é o meio que o ponto que liga a série inteira, é o, é a, a chave principal da série é a relação desses, desses dois. E é muito interessante como eles trabalham isso, da primeira temporada até a última. E também é muito interessante ver porque a série foi cancelada, ela não chegou a adaptar o Silêncio dos Inocentes, que era o único livro que faltava adaptar, mas ao mesmo tempo ela tem essa sensação de que ela tá fechada ali no ponto que a relação entre os dois é bem trabalhada do começo ao fim. Então, você, eu acho que só sente falta dos dois pegando, sabe? Porque o resto já tem tudo. Tem, literalmente, todo o trabalho por trás deles. Eu achei muito foda isso. A gente tá gravando esse episódio, no um dia que a gente acabou de assistir a terceira temporada, o Luiz já tinha assistido, eu tava meio que pegando essa primeira experiência. Então, tem muitas informações aqui, e talvez isso transcreva nesse... Nesse episódio é um pouco caótico, mas vai dar certo. Eu espero que, se você não tem assistido a série ainda, te interesse. E se você já tem assistido, eu espero que vocês se relacionem com essa energia.
1: Então, pra começar esse episódio, se você nunca viu Hannibal, pare agora, pausa agora. Vá assistir as três temporadas. São só três temporadas, tá bom? Voltando um pouquinho pro que o João falou, eu gosto muito de como eles trabalham essa relação do Will e do Hannibal... Porque você falou que só falta eles fuderem no final da série, basicamente, né? Só falta eles se pegar violentamente. Eu acho que, inclusive, eles só não fizeram porque a série era de canal aberto, né? Então, provavelmente, tipo... Eu sinto muito que o Brian Fuller, ele tava, tipo, forçando a, a parada gay até o máximo que ele conseguia. Sem poder realmente fazer. Porque, com certeza, tinha algum produtor que falava assim... Ai, Ninguém tá vendo essa série Porque a audiência dela era baixíssima né? Ninguém tá vendo essa série Faz aí o que você quiser só, Eles só não podem se pegar Mas o resto você é pode E daí ele começou a tipo, misturar Coisas muito mórbidas Com coisas muito sexuais Então ao mesmo tempo Tem coisas horríveis acontecendo Só que é sexy De uma forma estranha A, a série testa muito as suas sensações como telespectador assistindo aquilo. Porque você vai vendo assim, pensando, meu Deus, tipo... Uau! <risos> o que está acontecendo? O que estou sentindo? E de repente, tipo assim, sangue, tripas, coisas explodindo na tela, sabe? Tem, tem uma relação quase fálica no Hannibal esfaqueando e abrindo as tripas do Will no final da segunda temporada, sabe? E daí, no final da série, eles matam um cara juntos. E é, uma, é um êxtase, assim, sabe, gente? O meu abraço, o Hannibal, o Hannibal fala, era isso que eu queria pra nós dois, e eu fico, é lindo. Sabe, os caras cobertos de sangue. Parece que eles acabaram <risos> <essa aí. risos> de um, um, sair. Matar o fada do Date é quase um ato sexual no final da terceira temporada. E é, é quando a série finalmente termina. Eu acho que esse Daofu, o Serco é maravilhoso, tô queimando super largada aqui, que essa, essa relação entre os dois, sabe, dessa tensão sexual assassina culminar naquele ato, essa série é estranha, <risos> <risos> essa série é muito esquisita, eu adoro ela né? por causa disso, <risos> Seu comportamento no passado é um indicador do comportamento no futuro. Só tem um jeito de você perdoar o um will. Eu tenho
0: que comê-lo. Voltando um pouco aqui pro começo pra gente ir né? <risos> em
1: ordem. Vamos, um vamos pouco... traçar uma cronologia nessa porra, porque ah, é, <risos> tá muito vou... recente o final na minha cabeça ainda. <risos> Voltando pro
0: começo, uma coisa que eu comentei já, né, e eu quero destrinchar um pouco aqui, é que esse formato do procedural, né, que o caso da semana, é muito, é muito comum e é muito fácil de pegar lá nos Estados Unidos. É uma fórmula que todos os canais geralmente apostam, sabe? Porque é muito fácil de você ganhar público dessa forma, sabe? esse tipo de histórias que esse tipo, esse tipo de séries que seguem uma narrativa menos formulaica a cada episódio está sendo muito popularizado agora com séries de de stream ou canal fechado mas séries de tv aberta como Henry, por exemplo eles sempre tentam fazer um, uma coisa formulaica para que você sim é, para que eles consigam pegar público novo a cada episódio sem que eles tenham aquela sensação de que tá eu não vou continuar assistindo isso porque eu não sei o que veio o ano sabe então na primeira temporada tem casos muito bizarros, na segunda também... Mas eles, eles fazem esse twist do, do procedural com, com um toque muito... Como é que eu vou explicar, sabe? Eles fogem do clichê trazendo uma coisa um pouco nova pra esse formato, sabe? Então mesmo que, sim, tá tendo caso do, da semana e daí eles vão lá e tem que resolver esse caso da semana... Na outra semana tem outro e tal... Não é aquela fórmula genérica de sempre, porque a forma que o Brian Fuller e sei lá, a, a sala de roteiristas acharam para deixar isso de uma maneira um pouco mais revigorante, é trazer casos realmente sinistros, sabe? E a forma que esses casos vão se costurando dentro da narrativa principal da série, principalmente na primeira temporada. Já que o Hannibal ele é meio que esse lobo em pele de cordeiro que tá ali do lado e ninguém imagina, sabe? Eles estão literalmente caçando o Hannibal, mas eles não sabem quem é o Hannibal, principalmente, né? E daí, ao mesmo tempo, o Hannibal vai manipulando o Will e todos ao redor, se aproveitando do, da, de uma doença que ele tem na cabeça. Não estou falando isso do de espectro autista, ele realmente descobre que tem uma, uma doença. Por favor, não distanção isso eu fiquei nervoso agora. Ele realmente descobre que tem um, um tumor na cabeça, né? E o Hannibal vai, vai se aproveitando disso pra deixar ele cada vez mais vulnerável. Isso tudo culmina lá no, no final da primeira temporada quando o Will é incriminado e é preso pelos assassinatos do TCP do Creeper, né? E eu achei muito foda isso. Quando eu decidi assistir a série finalmente, na verdade eu já tinha tentado assistir a série quando ela estreou lá em 2013, acho que 2014 que eu tentei assistir. E... Não sei, por algum motivo não me pegou muito, Eu acho que eu assisti 4 ou episódios naquela época. E daí do nada eu... Decidi assistir, né? Daí eu comentei com o Luiz. Não, comecei a assistir Handball e tal. Dele assista. A gente vai assistir a partir da segunda temporada das a gente vai gravar o episódio. Porque, enfim, o Luiz é obcecado dessa série. Ele vai falar melhor ao longo desse episódio. E eu achei muito foda quando eu tava assistindo a priori sozinho, a primeira temporada assistir sozinho. Justamente por isso, por perceber essa, essas maneiras que eles tentavam. É reformular a fórmula, sabe? E fugir um pouco do, do que poderia, poderia ser esperado uma série como essa, sabe? Tanto que ao longo da série a gente ficou comentando muito sobre... se questionando, na verdade. Como é que essa série era exibida em canal aberto, sabe? Porque ela é tão gráfica. Ela é muito gráfica. Na primeira temporada tem uns casos como, por exemplo, um assassino que ele tem, eu acho que um tumor na cabeça. E daí ele vê pessoas como se fossem demônios e ele pune essas pessoas matando elas e rasgando partes da, da, da pele das costas e puxando como se fossem anjos como se ele estivesse purificando elas e essa era, as cenas são muito gráficas é muito, muito gráfico mesmo eu fiquei realmente, meu Deus, sabe? como é que isso daí passava na televisão? Tipo, 10 horas da noite o povo jantando mas 10
1: horas da noite, o povo jantando nada. <risos> pé aqui <uma> coisa. <risos> Cara, ela, ela passava às 11 horas, se não me engano, na época. Ah, lembrando assim. É, era, era, era uma série bem tarde, assim, pra NBC.
0: É, aí tá, tá, tá justificado. Porque é realmente muito gráfico, mas era tudo tão bem feito, sabe? A partir da segunda temporada, ela vai saindo um pouco desse procedure, ainda ele tá lá. Mas é a partir desse momento que a série vai começando a andar com pernas próprias, no sentido que não está se ligando mais a um formato, e vai começando a adaptar alguns arcos dos livros, né? que eles, depois eles foram conseguindo os, os direitos dos outros livros, com exceção de do Silêncio dos Inocentes, e eles começam a, a trazer a, os plots e as histórias dos livros, os vilões, e, enfim, de cada um dos livros. E A segunda temporada eu já adianto que é de longe é a melhor, ela é, é insana assim eu terminei de assistir exausto ela, minha cabeça tava pulsando assim porque eu acho que também foi a mais rápida que a gente assistiu a gente assistiu questionando que três dias acho sim que... sim três a dias a segunda tem
1: acho. um ritmo muito bom muito bom muito ela bom. pega isso tu só vai assim eu gosto muito da terceira mas ela é muito empacada porque eu acho que eles tomam algumas escolhas um pouco precipitadas, principalmente em questão de TV aberta. E isso meio que justifica ela ter morrido. Mas, enfim, queimou o lagarda. Pode continuar. Não, pega aí. Eu,
0: já vou... eu tô falando demais.
1: <risos> tá bom. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência com a série, então, né? Porque o João, ele assistiu pela primeira vez inteira esse ano. A gente viu junto. E como ele falou, eu sou obcecado por Hannibal há muito tempo. Por quê? Eu... Acho que eu já devo ter comentado isso no episódio sobre o Silêncio dos Inocentes. É, gente, assim, é revelação, né? A gente tá gravando o episódio de Hannibal antes de gravar o sobre o Silêncio dos Inocentes. Então, se a gente se repetir com alguma coisa aqui é por causa disso. Eu já quero deixar um pouquinho claro. Porque eu não sei o que, que a gente vai conversar no do Silêncio dos Inocentes, que a gente vai gravar só semana que vem. Mas vai sair antes. Então, que sei lá, cronologias confusas. Mas, enfim, volta! <risos> é, o Silêncio dos Inocentes ele é um dos meus filmes favoritos. E ele sempre foi. É, eu. Lembro que quando Hannibal estreou, eu não gostei. Eu não sei, a gente torce muito o nariz quando aparece esse tipo de produção. Eu sinto muito por conta desse fator, tipo... Isso é só capitalismo, sabe? Eles estão capitalizando em cima de uma coisa que já existe. E muitas vezes, por ela ter sido anunciada originalmente como uma série procedural, não dava pra ver muito o propósito daquilo, além do tipo... Tá bom, vai ser tipo CSI com o Hannibal... E não dava vontade de assistir. É uma coisa que está acontecendo agora, em 2021, com a série da Clarice, que tem a mesma vibe. Mas é, vamos dar o braço a torcer, né? Até o ponto dessa gravação não foi exibido o episódio suficiente ainda pra gente saber se isso aí vai ser alguma coisa além de um caça-níquel safado, que é o que ela aparenta ser. Mas voltando um pouquinho pra Hannibal, eu lembro que na época eu fiquei muito assim: com 50 pés atrás com a série. Eu assisti tipo, uns 13 episódios e não continuei assistindo a série até o final daquele ano, quando eu lembro de um post que alguém fez falando sobre o twist no final da temporada e eu achei super interessante. Em 2013, eu tava no ensino médio ainda e daí eu voltei e eu maratonei toda a primeira temporada e eu fiquei... Aí começou a segunda temporada em 2014. E eu lembro que eu acompanhei aquilo comendo os meus dedos. Porque era um nego... é um negócio muito insano a segunda temporada e eu lembro que acompanhar semana a semana tava sendo uma experiência incrível, eu tenho com muito carinho o fato de eu ter conseguido assistir Hannibal na época que tava passando na TV, eu participava muito de fórum, eu participava de fã-clube de Hannibal ficava o tempo todo falando só disso e enfim aí no meu último ano do ensino médio estreou a última temporada foi aquela experiência, eu lembro que o fandom tinha quase certeza que a série ia ser cancelada Principalmente porque a segunda metade da terceira temporada foi movida para os sábados. E isso é praticamente uma sentença de morte na TV aberta americana. Né? Mas, enfim, a série foi muito importante para mim naquele momento. Porque eu era um menino gay de 15, 16, 17 anos no, na última temporada. Quando a série acabou, eu tinha 17 anos. Muito confuso com algumas coisas. Eu gostava de terror. E eu gostava de homens. <risos> era basicamente a minha personalidade era isso. <risos> então. <risos> então, Riverdale, ela servia dava tudo o que eu queria quando eu tinha quando eu era uma adolescente, sabe? Então assim, foi, foi ela foi muito confortável, ela foi uma comfort series para mim quando eu era adolescente. Porque ela me dava tudo que eu queria. Eu lembro que eu entrava naqueles fóruns eu via a pessoa se sentindo igual a mim, sabe? Eu era super apaixonado pelos personagens e eu, eu ficava salvando fotos deles no meu celular, assim. Ah. Meu Deus, eu tô... <risos> eu tinha uma pasta, ah. João, eu tinha uma pasta com fotos e, e fanarts do, do Hannibal e do Will. Eu era muito obcecado por essas <risos> Sabe, foi um, o um momento da minha vida. Tô aqui me expondo nesse podcast. A minha origem, a minha origem como ser humano é essa série. <risos> Enfim, aí eu, eu lembro que eu era obcecado. Eu vi essa terceira temporada várias vezes quando saiu. Eu lembro que eu vi o episódio quando saía, sem legenda. Eu tava aprendendo inglês ainda. Aí depois eu revi o episódio com legenda... E eu ficava revendo os meus episódios pra teorizar, para pegar referência. e atrás da, do, do, da, das fontes para saber de onde aquelas coisas estavam saindo. Aí, enfim, cara, foi um momento. Foi um momento na minha vida. Eu tenho um carinho muito grande para essa série. E agora, revendo ela, muitos anos depois... Fazia muito tempo que eu não revia a Hannibal, de verdade. Foi muito gostoso, sabe? Porque me veio muito essas essa empolgação. E eu te via empolgado com a série. Sabe? Eu, te, eu te via passando pelos mesmos estágios que eu passei assim, de surto vendo. E foi, foi, foi legal! Foi muito legal. E a série a série se sustenta horrores porque ela é incrível. Ela meio que se prova. Logo na primeira temporada, ela se prova que ela não é um caçanico safado. Ela tá tentando fazer algo novo e homenagear e honrar esse legado. E ainda assim entregar algo maravilhoso. E. Ai, cara, eu, eu tenho um carinho muito grande por Hannibal. Eu não consigo falar da série sem ficar emocionado. Porque é uma coisa para mim. Assim. <risos> Não, mas é, é,
0: é bem isso mesmo. E eu acho que um dos principais fatores que provaram que a série realmente tinha uma substância além de, sabe, só se aproveitar de um, de um produto assim conhecido, né? É que ela se destaca acima de tudo visualmente, né? Porque se você for pegar as outras referências do Hannibal no cinema, pelo que eu me lembro, porque nesse ponto que a gente tá assistindo, eu só revi o Silêncio dos Inocentes, que também é um dos meus filmes favoritos, mas fazia uns bons anos que eu não assistia. Eu não revi os outros filmes, que eu já assisti também há uns anos atrás, mas eu vou rever para gravar o episódio da semana passada, no caso, <risos> vocês entenderam. E é, eu acho que pegando como referência eles, eles não tinham, eles eram filmes bem sóbrios, eu, eu arrisco dizer, assim, sabe? Porque o, o, o próprio O Silêncio dos Inocentes é um filme bem sóbrio, visualmente, é um visual bonito, mas é um visual muito sóbrio, o Dragão Vermelho tem uns, uns, uns frufru ali também. O Hannibal é uma bomba. Enfim, mas todos os filmes eram bem sóbrios e não tinham um visual assim que se destacasse. E a partir do momento que eu comecei, comecei a assistir a, a série Hannibal, né, isso já fica muito perceptível. Talvez porque foi criada por um viado. <risos> porque tem, tem essas coisas, né? Mas é, eu, eu acho que deu para ver que eles realmente queriam fazer uma experiência visual. Isso cresce muito ao longo das, das temporadas. Na primeira, eles usam isso para criar essa, esse diferencial dentro do, do, do formato do procedural, né? Do formato procedural. Mas, a partir do, de, de um certo ponto, a série começa a puxar mais essas, essas firulas visuais para ir construindo a narrativa além do que é dito propriamente. para construir também essa essa situação psicológica dos personagens, principalmente do, do Will, já que ele vai ficando cada vez mais vulnerável, e daí a série vai construindo essas cenas muito bonitas e ao mesmo tempo muito mórbidas, sabe? Desde da, 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 dos assassinatos até essas, esses delírios que ele vai tendo, né? Tem, eu acho que um dos meus um, Eu acho que um dos meus detalhes favoritos dessa série é provavelmente a forma que a representação do Hannibal na primeira temporada, que... Ao longo da primeira temporada, quando o Will ainda não sabe da identidade do Hannibal, do que, de quem ele é, é, ele começa a ter sonhos e visões com esse servo negro gigante, e que ele não sabe o que é ainda, sabe? Daí no final da temporada, quando o Will finalmente descobre que o Hannibal é o, é o Chissapic Reaper, esse cevo, ele se transforma num, num humanoide com o rosto do Hannibal, só que ele ainda tipo, é completamente negro, e é uma coisa muito bizarra, e eu acho muito foda, ainda mais como eles vão usando isso ao longo da segunda temporada, né, que o Hannibal fica nessa posição é, de inocente, o Will tá preso, e ele tá tentando provar a inocência e parar o Hannibal. E, nossa, eu lembro que tem um shot que é uma conversa dos dois na, na, no consultório do Hannibal, e daí eles usam esse, essa imagem do, do servo, do humanoide do Hannibal, nessa né? essa representação dessa criatura enfim, do mal dele com uma estátua que tá no canto da, no centro da sala, e essa estátua é gigante tem vários braços, como se fosse uma, sabe, uma divindade indiana, é, é nossa, é muito foda as referências visuais dessa série é do caralho, Eu acho que só por isso já dá pra perceber que ela estava realmente querendo fazer uma coisa além de, sabe, só se aproveitar do personagem do Hannibal. Até porque os outros personagens não são conhecidos ao olho público, assim, tão conhecidos assim, e não são chamatriz, né, o próprio Hannibal que é. E eu acho que já é um aponto pra gente falar muito sobre o, o Matt sim né, que ele conseguiu pegar esse personagem que foi eternizado pelo Anthony Hopkins no cinema e virou uma referência para vários outros atores e vários outros personagens... E ele cons conseguiu fazer o Hannibal dele mesmo, sabe? para ele mesmo. E, e diferenciar ao mesmo tempo que homenageava um pouco. É uma, uma, uma abordagem um pouco diferente do, do Anthony Hopkins. Mas eu acho que é tão hipnotizante quanto. E é por isso que a série funcionou. Eu acho que sem o Mads sem a série não teria funcionado tão bem.
1: Eu acho que o elenco em si é muito bom de Hannibal no geral. Assim. Eles pegaram algumas figurinhas carimbadas, do Brian Fuller. Mas o Mads, ele tá incrível, e eu gosto muito como ele não imita o Anthony Hopkins, eu lembro que quando eu comecei a ver, em 2013 porra, faz oito anos, perspectivas quando eu comecei a ver em 2013 faz muito tempo, cara é, eu lembro que eu não gostei do Mads, porque eu ficava, ah, esse cara ele é muito inexpressivo Ai, ele não é o Anthony Hopkins só que não tem por que ele ser o Anthony Hopkins, porque ninguém é o Anthony Hopkins. E a maior armadilha desse personagem é porque ele foi eternizado por um dos provavelmente maiores atores da história de cinema. Numa das maiores atuações da história de cinema, um cara oscarizado. Ele foi eternizado por causa dessa merda. É, é merda no sentido figurativo. Eu adoro ele e o filme e tá? tal, gente. Não me tirem de contexto. Mas. Eu gosto muito. Como o Mads, ele pega o personagem para si e ele faz ele dentro da série de uma forma que é orgânica, o personagem é complexo, ele tem camadas, muito além do, dessa coisa do homem frio, psicopata, porque eu acho que ele poderia cair muito nisso, mas o Mads, ele é tão bom, ele é tão carismático e ele dá tantas nuances pras emoções do Hannibal como um personagem, que ele em momento algum, ou fica caricato, ou ele vira uma imitação esdrúxula do Anthony Hopkins, porque é algo que ele nem tenta fazer, graças a Deus. E, ao mesmo tempo, ele consegue dar essas nuances diferentes para o que o personagem está falando. Então, por mais que ele tenha essa pose fria, funciona muito para o personagem, essa coisa do, do psicólogo, ele é super centrado, ele é super psicopata, ele tem mega consci... uma mega consciência de tudo que ele está fazendo... Só que, ao mesmo tempo, você consegue ver pequenos... Como eu posso dizer? Pequenos pontos de emoção nas ações dele. E você consegue entender muito, acho que também pela performance dos atores, essa relação obsessiva entre eles. Porque o jeito que o Mads interpreta as cenas com o Will não é necessariamente o mesmo modo que ele interpreta com outras pessoas. Por mais que seja muito parecido, quando você... Pega com um bom olho e até revendo a série, porque eu acho que na primeira assistida você não consegue pegar as nuances do personagem. Mas
0: é, concordo demais, isso reflete não apenas no Hannibal, né, na forma que eles adaptam o Hannibal para a série, mas é, os outros personagens também, os outros plots, principalmente a partir da segunda temporada, como a gente já comentou, que eles começam a introduzir alguns, algumas tramas dos livros. Desde os irmãos Verger, né? até o... Que no filme, por exemplo, Mason Verde foi interpretado pelo Gary Oldman, ele tá com aquela maquiagem real horrenda, é muito boa. E também o plot do Dragão Vermelho, né? Eles vão introduzindo isso lá na segunda, segunda e terceira temporada. Mas a forma que eles, eles distorcem isso é muito foda, porque eles brincam muito com a nossa expectativa e com os nossos conceitos que a gente espera daquela série, de como eles vão adaptar aquilo, sabe? Porque, obviamente, a partir do, do primeiro momento, eles estão fazendo uma coisa original, mas é uma coisa que ainda é centrada numa adaptação, e eu acho que a palavra-chave é exatamente essa, adaptação, sabe? A forma que eles adaptam os plots para a série é genial, eles vão brincando com as nossas expectativas e eles vão distorcendo as histórias originais e introduzindo elas de uma maneira diferente, que parece familiar, mas ao mesmo tempo... É uma surpresa, tem, tem um detalhe, por exemplo, que eu adorei, eu o Luiz acho que provavelmente deve lembrar que eu fiquei surtando nessa reta de, de, de episódios, porque tem a personagem da Freddie Lounds, né, que ela é uma, uma repórter abelhuda que fica se atrapalhando, fica atrapalhando as investigações porque ela quer <risos> divulgar tudo. E daí no, no livro é, Dragão Vermelho, no filme também, ela é um personagem homem, é, no filme, por exemplo, foi interpretado pelo Philip Simon Hoffman, né, e esse personagem, ele se envolve na trama do Dragão Vermelho, ele acaba sendo morto pelo Dragão Vermelho, ele fica preso numa cadeira de rodas e ele é queimado vivo. E daí tem um detalhe na segunda temporada que brinca com esse destino da Fred Lounge dentro da série. E eu fiquei, nossa, eles já adaptaram isso, sabe? Nossa, fiquei tipo, nossa, foda, sabe? Eu achei muito foda. Só que daí eles brincam com isso, e lá na terceira temporada eles adaptam isso de uma forma que é encaixado dentro da trama do, do Dragão Vermelho, mas não é com a Freddy Lounge, mas ainda assim é foda e faz muito sentido. Tipo, a desculpa que eles deram para o Dragão Vermelho fazer isso com o... Ai, como é o nome dele? O Tilson, né? É Tilson? O
1: Tilton. O Tilton.
0: Tilton. <risos> o Frederick. É muito... É, tipo, é tão simples, mas eles encaixaram de uma maneira tão boa. Tipo, ah, o Red Dragon estava fazendo isso numa referência ao que você tentou forjar a morte. Da Freddy Lounge, ano, ano, ano passado não Isso passou três anos Enfim, naquela vez <risos> Enfim, o que eu quero dizer é isso A forma que eles adaptam os, os plots originais Os detalhes e personagens Eles vão inserindo nessa nova narrativa Que é familiar, mas é nova É muito foda e é muito respeitoso Porque dá pra ver que eles não estão tentando Mudar completamente Eles querem manter a essência desses plots E eles vão apresentando isso De uma maneira cada vez mais Revigorante, sabe, dentro da
1: série é que, tipo, Hannibal, pra mim, ela é o exemplo perfeito de uma adaptação feita pela segunda vez. É muito comum livros e histórias e coisas clássicas serem adaptadas mais de uma vez. Eu acho que as pessoas perdem muito ponto do que é ou não uma boa adaptação quando elas confundem fidelidade com literalidade. E eu acho que Hannibal, a série, ela é fiel sem ser literal. O texto do Thomas Harris, ele tá lá no livro. Ele tá lá no livro, bonitinho, impecável, foi adaptado muito bem pro cinema várias vezes, de formas fiéis ou não, de formas boas ou não, né? Ridley Scott. Quem te viu, quem te vê, seu fudido. E... <risos> ah, <não. risos> tipo assim, esse livro, esses livros já foram adaptados várias vezes. O Dragão Vermelho, ele foi adaptado duas vezes pro cinema. Uma vez nos anos 80 e uma vez nos anos 2000 na primeira década, não tem porquê fazer a mesma coisa de novo e quando você vai assistir uma adaptação de algo muito clássico, a gente meio que espera que as coisas sejam meio iguais e meio fiéis, e eu gosto muito dessa onda de desconstrução de clássicos porque a gente já conhece essas histórias, não tem porquê ficar insistindo nisso fazendo isso de novo, já foi feito maravilhosamente no passado então vamos brincar um pouco com isso e as melhores adaptações vêm disso. Quando ele entende a obra original e ele traz algo novo a partir dessa obra original, ainda sendo fiel a ela. Então, muitas boas adaptações, principalmente recentes e principalmente para a televisão, porque a televisão te permite essa liberdade com essas histórias, elas vêm muito desse ponto, sabe? Eu entendo o que eu li, mas eu não vou fazer algo igual porque você telespectador, você já conhece, você já viu isso. Então trazer algo diferente em cima de, do que já é conhecido... Só que bom, né? Porque tem gente que tenta fazer e não fica muito legal... É a escolha mais sensata nesse tipo de adaptação. Eu acho que comparar com The Haunting of Hill House... Porque eles fazem algo muito parecido, que é pegar um clássico, um livro clássico... Já tinha sido adaptado duas vezes para o cinema e fazer algo completamente novo, algo completamente desconstruído, mas igualmente familiar. E é isso que Hannibal faz. Ela pega todos esses elementos, todas as histórias que a gente já conhece, já está martelado há décadas na nossa cabeça, e ela traz algo de completamente diferente. Eu gosto muito como eles vão construir da antecipação do que você sabe que vai acontecer na série. Porque a primeira temporada ela é muito longe, distante dos livros. A gente tem alguns personagens, alguns algumas mudanças maiores na trama, como, por exemplo, a Freddy Lounge ser uma mulher nessa adaptação, a Alana Bloom, nos livros, é um homem, é, o nome dele é a Alan, nos livros, mas na série ela é interpretada pela maravilhosa Caroline Davernaz, né, a falecida, que nunca mais fez nada depois dessa série, e... Eles... <risos> <risos> e esses detalhes, eles pontuam muito bem para onde a história tá indo, porque, assim, toda a primeira e a segunda temporada das séries, eles são baseados em parágrafos, e você sabe onde essa história vai chegar? Porque quando você começa Hannibal, se você tem um pouquinho de familiaridade, você sabe. O Hannibal e o Will, eles eram amigos. Ele foi construindo toda essa coisa, enganando o Will até o dia que o Will descobriu. E o Hannibal rasgou a barriga dele. Isso acontece no final da segunda temporada. E daí, quando eles vão para a terceira, eles decidem adaptar dois livros que não eram para estar ali, porque eles adaptam o Hannibal, que é quando ele foge pra Itália, a Itália, Clarice vai atrás dele, a Clarice não tá na série. E eles adaptam um pouquinho do origem do mal. Eles pegam detalhes do, da, do, da prequel que o Thomas Harris escreveu, acho que foi em 2004. Não sei, não sei de cabeça agora. E eles botam esses detalhes dentro da série, para depois chegar no Dragão Vermelho. Eu tô divagando de novo, mas eu acho... Que essa é uma das coisas mais legais de Hannibal, porque mesmo conhecendo, ela tá sempre te entregando algo novo envolto num delírio visual, parece um sonho febril, assim, sabe? Parece que você tomou um tiro na perna e você tá delirando de febre. É maravilhoso, eu adoro.
0: E eu acho que é importante também comentar sobre como essa série foi à frente de seu tempo, né? Porque, porra, 2013... 2013 o quê? A Netflix tava começando a dar esses espaço de individualidade e produzir conteúdo original, né? E eu uso a Netflix como referência para o sentido de, dessa popularização das séries de streaming. Então, não tinha que se preocupar tanto com audiência, com censura, com essas coisas assim. E era um tipo de produção que, na televisão, só era feita em alguns canais fechados e pagos. Que, no caso, era, por exemplo, Nível e HBO, né? E daí, Rainbow veio e pegou esse, essa coisa... Duplamente já esperada, né? que no caso é o, 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 os livros do, do Thomas Harris, a história do, do Hannibal, o personagem do Hannibal E, trouxe, e pegou também esse, essa fórmula do, da série policial e ela foi muito à frente do seu tempo Porque ela fazia coisas que tipo hoje em dia a gente vê que é muito comum e a gente até pode apontar algumas, algumas produções que pegou um pouco emprestado, bebeu um pouco dessa fonte, mas naquela época não era feito, sabe? Não era feito, tipo, at all, sabe? Principalmente canal aberto. E foi uma série tão vanguardista, sabe? Acho que a visão que o Brian Fuller tinha pra fazer essa adaptação de Hannibal era tão específica que ele não tinha como fazer de outra maneira, sabe? E, por exemplo, isso ainda fica mais claro na terceira temporada, né? Que eu acho que é a temporada que eles abandono de vez qualquer é, qualquer corrente que a forma de uma série exibida em TV aberta continuidade gancho de episódio poderia é, dar e eles jogam assim tipo <risos> lá longe sabe jogam no livro dentro, no, jogam no rio dentro de um saco amarrado assim para esquecer sabe e eles começam a fazer uma temporada que é muito uma temporada que poderia ser feita em uma série de streaming hoje em dia sabe a temporada, além de ser dividida em duas, ela tem um ritmo completamente diferente da, da, das outras, sabe? Do, do que é esperado. Tanto que, como o Luiz estava falando, né? É, é até um pouco claro e não justificado, mas é claro, é óbvio, o motivo da audiência ter caído tanto na terceira temporada e, enfim, ter motivado diretamente o cancelamento da série, apesar de ter falado que foi por pirataria, né? Mas, enfim... É, a, 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 o começo da terceira temporada é muito... Como é que eu vou explicar?
1: É difícil, é difícil. É difícil, é difícil. Eu tava interessado e ainda foi difícil pra mim, sabe? Até revendo, eu já sabia que era assim. E revendo, eu falei... Hum, esse episódio 2 tá meio chato, sabe? É, é, é porque,
0: apesar de ainda ter elementos que te interessem, eles... Abandono, principalmente vindo da segunda temporada a segunda temporada tem um ritmo tão bom e tão frenético sabe? eu acho que talvez ela não tropeça exatamente porque ela usa isso para desenvolvimento mas eu acho que uns dois episódios ali depois daquela, daquele meio de temporada que eles fecham o arco e daí eles começam a continuar e, e abrir as portas para o futuro da série né? e daí tem eu acho que uns dois episódiozinhos assim que são meio chatinhos mas ainda assim são interessantes e daí a terceira temporada vem e quebra completamente tudo que você espera de, de, dessa série no sentido do... Ah, o que é que eu vou ver agora, sabe? Os e os episódios já não tem mais esse formato de... Ah, começo, fim, começo, meio, gancho, e daí você pula para o outro e vai assistindo assim, sabe? Tanto que realmente é um pouco difícil e eu entendo porque o público talvez tenha aberto mão um pouco da série ali no começo. Tanto que acho que a terceira temporada só começa, a, só começa a, a engajar de fato, assim, dar o gás ali, acho que lá pro episódio 4, 5, por aí. Acho que aquele episódio que o Jack encontrou o Hannibal né, lá na Itália, que tem a moto do, do inspetor. Eu acho que é o 5,
1: é o 5, é 5.
0: é a, 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 uhum. a partir daquele episódio a, a coisa engata ali, mas antes disso é, é, é um pouco diferente do que você espera, sabe? Mas é estranho porque é, é diferente do que você espera para aquela série, para aquele canal, mas você vendo. É completamente uma série de streams, sabe? Poderia ser facilmente lançada hoje. Eu já estou alimentando as FIC, né? Quarta, a quarta temporada vindo aí, a né, Netflix vai comprar a gente. O Brian Foley
1: prometeu. Cara, então. cara <risos> quando a série foi cancelada, bicho Save Hannibal foi forte. Eu lembro, aí, eu lembro... <risos> 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 anyway, any fãs, Vocês não Vocês não têm ideia do que foi Quando essa série morreu <risos> Cara, eu lembro que a Netflix Ela tava ainda no, no começo, foi 2015 E eles tinham acabado De salvar aquela série The Killing vocês, tu, uhum. tu lembra disso?
0: Lembro, lembro
1: Era uma série do Mc Chata para um caralho Que eu vi as quatro temporadas Todo mundo queria saber quem matou a, a Rosinha. Era Rosie, Rosie Larson, não lembro, enfim. A série tinha sido cancelada na terceira e deles trouxeram uma quarta temporada troco de nada, porque é muito aleatória a última temporada que a Netflix fez. E daí começou muito esse papo do tipo meu Deus, a Netflix vai comprar, save Hannibal. Aí não rolou. Mas hoje em dia, olhando em retrospecto, eu, eu não sei se eu quero que Hannibal volte. Porque eu acho que a terceira temporada fecha tão bem esse universo, o arco dos personagens, eu não sei, eu, eu, eu acho que seria um pecado mexer nisso, porque é, é um trabalho notável, assim, de desenvolvimento, e por mais que eu gostaria de ver o Brian adaptando o Silêncio dos Inocentes, a visão dele dessa história porque o, basicamente o que o Brian faz durante Hannibal é passar um panão pro, pro Thomas Harris porque ele é um pouquinho problemático com algumas visões que ele bota dentro da história mas enfim, foda-se, não, não entra muito em questão aqui é, eu queria ver o que ele iria fazer para frente eu queria saber o que eles tinham planejado eu lembro que durante a série tinha muitas entrevistas em que o plano original deles era seis temporadas e meu, se o final da terceira era aquilo o que, que viria depois? Mas mesmo assim, não acho que não acho que precise salvar a Hannibal, porque a Hannibal tá perfeita do jeito que ela tá. Eu sinto muito dessa terceira temporada que eles tinham uma consciência de que eles poderiam não voltar dela, porque foi quase um milagre ela ter sido renovada. Então eu sinto que o Brian ele fez uma última temporada com um fechamento desse arco, desse ciclo da série... E ele devia ter um plano para mais uma temporada caso ela fosse renovada. Mas se ela não fosse, tava tudo bem. Porque eles encerraram tudo. Tem aquela, aquela cena pós-créditos maravilhosa que é super dúbia. Dá, dá, dá muito pano para manga para debate. Tem o final em si. Que é aquela cena linda do, do Hannibal e do Will caindo do penhasco. Que é um fechamento lindo do ciclo dos, dos dois personagens. É mórbido. É lindo. É maravilhoso. Eu adoro. E ao mesmo tempo... É uma temporada que adapta né, esses, todos, praticamente todos os livros que eles tinham direitos da série. O problema dela, e o que eu acho que deu essa vazão de, evasão de, de, de audiência, ao ponto de, de quando eles forem começar a segunda metade do Dragão Vermelho, eles terem movido para sábado, é porque o começo é muito lento, porque eles simplesmente abriram mão de totalmente formato para fazer algo novo. E eu sinto que também essa decisão vem muito dessa coisa do tipo, cara, ninguém tá assistindo, quem tá vendo tá baixando ilegalmente, vamos entregar. E daí eles escolhem narrativa em cima de algo palatável. Ela é uma temporada muito narrativa, tem episódios... Que não são em ordem. Ah, o começo não é em ordem cronológica, então fica um pouco difícil de entender o que está acontecendo, onde está acontecendo. Eles decidem focar esse início de temporada em núcleos, então fica um pouco confuso. Então você não vê necessariamente a história andando, mas você vê o desenvolvimento daqueles personagens lidando com os atos do que aconteceu anteriormente, se preparando para o que vai acontecer no futuro. Eu, particularmente, adoro, eu acho uma temporada linda. É lento. É lento para um caralho, sim, eu concordo. É um pouco chato de assistir, eu acho que eles pesam a mão em alguns momentos. Eu acho que, inclusive, aquele episódio que o Will fica vendo o fantasma da Abigail, tipo, não precisava, dava para ter mesclado num outro. Mas tudo bem, foi a decisão que eles quiseram para encerrar aquele núcleo, aquele ciclo desses dois personagens. Tudo certo. E eu, eu sinto muito isso, sabe? Que é uma temporada muito experimental. Pra televisão aberta naquela época... Não estavam fazendo muito isso... Em 2015... Hoje em dia a TV aberta permite você brincar um pouco mais... Mas na época... Eu acho que se Hannibal não tivesse tão mal das pernas... De, em questão de audiência... Ela talvez não teria tido uma temporada... Tão maluca, tão experimental... Tão diferente quanto essa terceira... Eu acho que ele, ele deve ter falado assim... Cara... A gente vai ser cancelado esse ano... Então foda-se... Vamos fazer o que a gente quer e eles entregam a, provavelmente a temporada mais abstrata da série até aquele momento, e mais surtada, e mais fora da caixa, eu não acho tão boa quanto a segunda, mas ao mesmo tempo eu sou super agradecido, porque eles foram muito longe com algumas coisas
0: Sim, e a sensação que eu tenho é que, tá, beleza, eles não tinham os direitos de todos os livros quando a série começou, eles só tinham o direito de do Dragão Vermelho, né posteriormente eles conseguiram os direitos do, do Hannibal e do, do Origem do Mal, né, e daí eles foram Incrementando mais. Mas tá, eles nunca tiveram os direitos do silêncio dos inocentes, que talvez, quiçá, provavelmente, definitivamente, na verdade, né? Nada de. de, de, de hipótese. É o, 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 o ponto mais conhecido da, dessa série toda: é o silêncio dos inocentes, e a história da Clarice se encontrando com ele, caçando o Buffalo Bill, enfim. E eles nunca tiveram acesso a esse livro para poder adaptar dentro do universo da série talvez a, a resposta lógica o próximo passo da série se tivesse tido, seria adaptar essa história só que eu acho que como eles nunca tiverem nunca inseriram nenhum detalhe dele para você achar que eles tinham esse dever não faz diferença, sabe porque a forma que eles adaptam os, os outros três livros restantes e vão fazendo essa. Construindo tudo que eles construíram durante essas três temporadas. Faz o ciclo perfeito ali, sabe? Tanto que eu realmente não senti uma coisa tipo. Porra, foi cancelada, sabe? E agora? Aquele, e agora, sabe? Aquele final ali é, é, é ser o final na lata, sabe? <risos> assim, por mais que tenha realmente umas questões abertas, tem também um fechamento de ciclo ali, um full circle, que se você sente ali, eu, eu, eu achei foda pra caralho, eu uma adaptação um, um, uma confissão aqui agora eu ia dar 3,5 pra essa temporada <risos> mas aquele final me fez dar, fechar as quatro estrelas, porque eu realmente achei muito foda eu achei ousado a terceira temporada é muito ousada, a série toda é muito ousada, mas aquele final foi ousado pra caralho e... Porra, eu fiquei me tremendo todo quando eles estão lá. Eles terminam de matar o, o Fada do Dente, né? E Fada do Dente, não, Dragão Vermelho. Porque o Fada do Dente é homofóbico. Eles falaram isso. Mas eles terminam de falar o dragão vermelho. Eles terminam de matar o, o Dragão Vermelho, né? E tem esse com nesse, nesse relacionamento. Respira. Toma uma água, pega uma água. Esqueci de pegar, Enfim. Aquele relacionamento deles chega num full circle, né? Porque o Renbo tava sempre tentando empurrar o Will naquele penhasco metafórico, que depois foi literal, de, de, dele finalmente matar e sentir como ele se sentia e ser aquela coisa recíproca, cara. enfim, tudo que ele tava tentando fazer. E acontece naquele momento e eles meio que se entendem, e daí eles estão todos fodidos, assim, tipo, esfaqueados, cheio de sangue, daí eles se abraçam, e é uma cena muito bonita. Eu fiquei, meu Deus, sabe? <risos> Porque dá, dá pra sentir que a série meio que construiu tudo para aquilo, sabe? Então realmente não faz falta uma quarta temporada, ainda que eu queria ver realmente como o Brian Foley ia adaptar o Silêncio dos Inocentes, porque realmente tem umas questões problemáticas, a gente falou um pouco delas no episódio passado sobre o Silêncio dos Inocentes, mas eu fico muito curioso pra ver como ele ia adaptar isso, porque eu tenho certeza que ele ia, ele ia mexer uns pauzinhos pra deixar. A história ainda fiel, ainda interessante e ainda com as suas surpresas, mas ao mesmo tempo resolvendo algumas questões que são problemáticas, hoje em dia principalmente.
1: <risos> Passando mal com você fazendo <risos> referência ao episódio que a gente não gravou. <risos> então, o episódio que a gente... Exatamente o que a gente falou na semana passada. <risos> Foi gravado
0: aí. A gente
1: vai falar... <risos> Mas é. tudo bem, foi tudo bem. Pra, pra posterioridade, é. já gravou. Foi semana passada. É. Mas é muito isso, cara. Eu adorei você falando também que, tipo, ah, é um pouco tóxico o jeito que o Hannibal empurrava o Will pra esse pesco emocional. Tipo, tá, isso era tóxico, né? Ele ficava servindo carne humana pra eles comer. Mas eu acho que já serve pra puxar, a gente puxar o ponto do caribalismo, que é tipo, caralho, sabe? Que porra é essa? Eles vão muito fundo no caribalismo, e era uma série de TV aberta, sabe? Isso me deixa muito chocado. Eu queria muito entender o que aconteceu, sabe? O que, o que, o que rolou? Produtores da NBC... Porque, porque, como vocês aprovaram isso? Porque era uma série de TV aberta, não, não era o um streaming, eles não tinham 100% de liberdade pra fazer algumas coisas, não tem palavrão, eles não falam um fuck durante a série. Exatamente por esse tipo de coisa. Aí, tem cena do Hannibal <risos> com uma perna fazendo, sabe, rolinho de carne pra comer, e daí mostra ele, ele abrindo um pulmão com uma faca para servir pra gente que não sabe o que tá comendo gente é, é muito agressivo, tem, um, tem umas coisas muito agressivas nessa série que você assistindo, você fica uh, hum, você fica eu assim <risos> <risos> eu adoro eu adoro, porque eles vão muito no limite das coisas, porque ó, começa sempre muito grotesco, eu lembro muito daquela cena quando o Hannibal pega aquele cara que é um psicopata da primeira temporada, me lembro o nome dele. Que. que... Meu Deus, eles leva esse personagem até a terceira, Que ele começa a comer o cara e serviu a carne do cara pra ele mesmo. Deixa eu pesquisar aqui, esqueci. Gente, eu não lembro o nome desse personagem. Ele eu é muito aleatório. Calma eles, eles vão muito longe com esse personagem, cara. Eu fico chocado. É o G Gideon? Gideon, isso. Eu lembro da... A cena é muito marcada. Você lembro que ele pega a, a perna do Guirion e dele começa a passar no, no cerrador. Aí ele vai lá e flamba a perna do cara. <risos> na frigideira, com os legumes. E é muito... Começa muito grotesco. Aquela cena do pulmão. Acho que é do piloto também, que o Hannibal tá limpando o pulmão. É assim? E você fica, você fica assistindo e você fica... Caralho, viado. Que porra escrota, sabe? É muito grotesco, mas ao mesmo tempo o resultado final é tão bonito que você fica... Eu comeria isso.
0: <risos> nossa, eu fiquei assim... A eu série, comeria isso. Nossa, a série dessensibiliza demais em relação a isso, né? Porque ao mesmo tempo que ela... Eu acho que ela finalmente entrega tudo que qualquer pessoa que já ouviu falar do Hannibal esperaria, sabe? Tipo, nossa, ele é um canibal, sabe? E ao longo dos filmes tem algumas cenas muito muito sutis em relação a isso talvez um pouco, vai um pouco longe demais naquela cena do Ray Liotta né? no, 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 no filme do Hannibal, né? o terceiro né só que ao longo do, disso não, nunca era uma coisa tipo, oh, teu rosão sabe, e é engraçado como ah, eles trabalham esse canibalismo no, na série de uma maneira tão eu, eu não sei botar em palavras, sabe você realmente fica, eu fiquei muito, muito sexy é muito, nossa, é muito chamativo. É sexy. É, é, é muito... Pode falar, fala. Eu... <risos> eu, não sei, eu não sei o que falar, sabe? Eu fiquei com vontade de comer uma perna humana.
1: <risos> o Brian falou de vir preso, por isso. <risos> <risos> Veganos não se identificando com esse episódio, né? <risos> Good nossa, for qual, you.
0: Qual é aquela fala icônica dele? Que ele vai, vai dar um jantar e daí ele fala uma
1: coisa. Ele assim. fala nada que é vegetariano.
0: É, nossa, Enquanto ele está
1: servindo uma pessoa
0: inteira <risos> para uma mesa cheia de nossa, muito foda. E, e é realmente isso, sabe? Ao longo do, da, da série, eu comecei a ficar tipo: Nossa, que esse prato parece realmente muito bom. Esse daí eu não comeria porque não gosto de fígado. Eu fiquei assim, sabe? Realmente comentando sabe? os pratos. Mas tem muitos momentos que a série vai muito longe, sabe? Eu acho que para mim, o momento que eu, assim, eu batia a mão assim, na mesa de: Não, peraí, já chega. Foi naquela cena, naquele episódio que ele mata a Beverly, né, uma aliada do Will, do FBI, e ela tava prestes a ajudar ele, e ela finalmente descobre o que o Hannibal faz e quem ele é, e daí ele mata ela, né, obviamente, só que daí no episódio seguinte você, você e os personagens encontram ela literalmente fatiada em cinco pedaços, assim, o corpo dela... Tá disposto em cinco telas de vidro separadas assim, só que quando você vê numa certa perspectiva parece que o corpo dela... Cara, eu achei... Aquilo ali eu achei... Foi pra mim o... Porra, não, peraí. Calma aí, sabe? Foi um momento que eu fiquei, puta que pariu, vocês foram longe demais, sabe? E aí é que a série vai muito longe em outros momentos também, sabe? Mas esse momento pra mim foi exaustivo.
1: Cara, eu fico chocado com o episódio da lobotomia. Quando, a, quando aparece a Amanda Plummer fazendo lobotomia nos pacientes... Eu lembro de uma entrevista com o Brian Fuller... Eu vi muitas entrevistas com o Brian Fuller ao longo da minha vida, gente... Eu sinto às vezes que eu entrei na cabeça de, dentro da cabeça desse homem... <risos> eu lembro de uma entrevista com o Brian Fuller que ele falou assim... Ah, quando a gente foi fazer essa cena... É, a cena gravada... O, o negócio da lobotomia ia dentro do olho do cara... Só que por causa da censura... Ela tinha que parar um pouco antes... Então, se você vê a cena, tipo, exatamente no momento... Antes de entrar dentro do olho do cara, corta. Porque eles não podiam mostrar esse tipo de coisa, né? Então, só podia acontecer off-camera. Mas esse episódio em si é muito agressivo. E quando aparece o cara lobotomizado, sem os olhos... E daí, eles vão ver. E é tipo um cara que ele foi lobotomizado, não existe nada dentro dele, é uma pessoa oca, é um vegetal, só que ele ainda tem movimento, ele fica andando pra lá e pra cá, que nem um zumbi. É muito agressivo, cara. Aquilo ali me chocou, eu lembro que assistindo a primeira vez e revendo agora, é muito desconfortável aquilo e, e, é, e é enervante, a série ela vai fazendo várias coisas que vai entrando dentro da sua pele e você assistindo você fica, caralho, mas que porra é essa? Mesmo eles não sendo muito explícitos em algum momento e sendo explícitos em outros, ainda assim, todo episódio eu parava pra me perguntar, cara, isso aqui era uma série de TV aberta, eles vão muito longe em algumas coisas, eles são muito ousados. Até quando é tosco, ainda é bem feito o suficiente pra ser bom, sabe? Tipo o bebê porco, que porra foi aquela? Que, que, por que pensaram nisso? E é bom. <risos> É bom, você fica vendo, você fica Caralho, mano Que merda Você fica assim, toda cena Nossa,
0: baby porco, meu Deus do céu Eles não tinham esse direito, sabe? Você já parou pra pensar que a Catherine Isabel Tem na carreira dela Uma personagem que teve um filho Gestado Dentro de uma porca já parou pra pensar nisso, sabe?
1: <risos> cara, Catherine Isabel Lenda, você vê o, o Brian falando, ele é tão gay <risos> que ele contratou a Catherine Isabel. <risos> Ai, ele é gay e fã de terror o suficiente pra ter feito isso. É. Eu acho que ali a gente fala assim, cara, esse cara ele é muito gay e ele é muito fã de terror. Ele botou a Catherine e Isabel pra gestar um bebê porco. <risos> Reizinho, cara Eu queria muito agradecer o Brian Fuller Por tudo, sabe Mandar uma cesta básica pra ele ele tem, ele tem alguma coisa anunciada? Cara, ele ia fazer A série das crônicas vampirescas dele Rice, só que ele pulou fora Ele pulou fora de tudo, de uns anos pra cá ele não, ele não fica fazendo nada Mas eu sei que ele tá escrevendo algumas coisas De Star Trek, agora Ah, não tenho interesse,
0: mas que bom, eu espero é. que o pessoal goste.
1: Bom pra ele, eu queria que ele voltasse pro terror, eu lembro que eu fiquei muito empolgado quando ele foi anunciado nas crônicas vampirescas. só que, nossa, esse projeto foi super furado, sabe? Ele foi nossa. anunciado há muito tempo, até agora não andou, a...
0: além do roteiro. Não, é, esse daí é mal suado já.
1: Que não, não ele... vai acontecer.
0: Não fãs...
1: vai. faz fãs Danny Rice, de uma vela, põe na janela, e é isso aí.
0: Mas se for acontecer, vai ser ruim. É, vai, ruim.
1: vai. É, não tem nem emissora. <risos> não tem nada, não vai acontecer.
0: Nossa, Mas... o American Gods, ele foi, fez a primeira temporada, e daí rolou uma filha da putice, né, nos bastidores e.
1: Foi. Cara, American Gods é amaldiçoada. Eu realmente não sei o que acontece com aquela série. E ninguém fica nessa merda, cara. É tudo muito zoada a produção dessa série. Tipo, toda temporada eles rebutam, porque metade, ou metade do elenco foi embora, ou os showrunners falaram, quer saber, foda-se. E se vazaram assim. Eu fico realmente chocado com o American Gods. A gente
0: tava até na promessa.
1: <risos> <risos> mas o Brian, ele tem umas séries muito boas no currículo dele. Assim, por mais que a maioria tenha sido cancelada, eu acho que todas elas encerram bem. Porque eu gosto muito como... Todas as séries do Brian, elas têm cliffhangers e finais de temporadas que servem como series finale, mas elas servem como encerramento dos ciclos da série. Ele, ele, ele traça ciclos de temporadas muito pontuais, então por mais que tenha sempre uma abertura para continuar, quando as séries são canceladas você consegue achar um ponto final nelas ali, eu gosto muito, eu acho ele muito esperto nesse ponto, e tu vê como ele tem bagagem de televisão nisso, né, ele sempre ele nunca deixa, tipo, uma ponta muito solta, para você ficar frustrado quando a série morre que ele, eventualmente, todas morrem as dele, né? <risos> Nossa,
0: coitado. Imagina você é, trabalhar é, assim, sabe?
1: É foda. E, é. Mas eu, eu acho que escalejou ali o suficiente pra ele ser esperto pra fazer isso. Do Brian, o que eu recomendo você, ouvinte dos esqueletos, e você, João Neto, assistir. Ele tem, uma, acho que foi a primeira série que ele roteirizou e criou, que é o Wonder Falls. Era uma série da Fox, com a Caroline Davernaz, fazendo a personagem principal. Tinha o Lee Pace nessa série também. E aquela sapatão de ranch. Esqueci o nome dela. Yeah. Que é a, a, a ah, parte da Isso, ela tá nessa é. série também. Ah. Tem uma galera nessa série. Ela era uma série da, da Fox, em que a Carolina Vernaz, ela interpretava uma menina que trabalhava na, nas cataratas do niágara se não me engano. E daí, um dia, ela trabalhava na lojinha de presente, assim. E um dia ela começa a ouvir os presentes conversando com ela, como se fosse tipo uma voz de Deus, assim. E daí eles davam dicas Para ela fazer coisas E a partir disso ela ia Meio que ajudando a melhorar a vida das pessoas sabe A série era muito legal Ela era muito bonita E tinha toda essa coisa da personagem Ela não ser necessariamente uma pessoa boa Mas meio que o universo estava obrigando Ela a fazer coisas boas E é uma série ótima Ela teve só uma temporada Se eu não me engano Ela foi exibida tipo três episódios na TV aberta E eles cancelaram no terceiro episódio depois lançaram um DVD com, acho que eram 14. Não sei, fez muito tempo. Eu, eu tô há muito tempo pra rever Falls, porque eu adorava. E daí depois o Brian, ele fez Dead Like Me. Tinha na Netflix há alguns anos, eu acho que agora já saiu. Foram duas temporadas. Era uma série sobre uma menina que era morta por uma privada que se, que se desprendeu de um avião. E daí ela ia parar nesse mundo dos mortos e ela era meio que escolhida pra ser uma cefadora. Então tinha esse grupo de ceifadores e ao longo da série ela ia é, tirando a vida das pessoas, enquanto a mãe dela tinha que lidar com a morte dela. Então a série era dividida nesses dois núcleos. Ela tendo que né Trazer, tirar a vida, ceifar as pessoas enquanto a mãe dela lidava com a, com a morte da filha. Era muito bonita essa série também. O Brian ele tem essa fixação com morte e vida e, e destinos. Eu, eu gosto muito disso nos, nos trabalhos dele. Depois ele fez, ele fez algumas coisas que floparam. Ele tentou fazer uma reimaginação daquela série Os Monstros. Sabe aquela série clássica dos anos 60? Família, que era uma família monstro, assim. E é era esse... Mocking. Mockingbird Lane, teve, teve um piloto Que nunca foi pra frente Eu já vi esse piloto também, foi realmente obcecado Pelo Brian Fuller no ponto da minha vida uhum. e... <risos> aí ele fez Pushing Daisies. Pushing Daisies depois de Hannibal é o melhor trabalho dele Foram duas temporadas É com o Lee Pace e tem a Kristen Chenoweth no elenco Ah, tem o David Arquette também na série E o Lee Pace ele faz um cara Que tem o dom de trazer as pessoas de volta Dos mortos, só que Ele só consegue trazer as pessoas por um minuto se passa de um minuto, a morte vai tirar a vida de outra pessoa. Então, ele toca nos mortos, ele pode trazer a pessoa de volta para vida. E se passar de um minuto, a pessoa vai viver para sempre. Só que se ele tocar nela de novo, ela morre. E ele não pode, sabe, encostar nessas pessoas de novo. E se ele tocar em menos de um minuto, ela volta a ficar morta. Então, a série acompanha esse cara. Ele é um pie maker. Ele chama fazedor de tortas, não sei. Ele é um cozinheiro, ele faz tortas. No restaurante que ele tem com a Christian Chenoweth. E um dia ele descobre que o amor de infância dele morreu. Ele vai tentar meio que descobrir quem matou ela, só que ele não tem coragem de mandar ela de volta para o mundo dos mortos, então ele deixa ela viva. E eles vão construindo um relacionamento em cima disso, só que eles não podem se tocar. Porque se eles se tocarem de novo, ela vai morrer. É uma série muito bonita. Super estilizada também. Ele meio que faz uma... o que ele faria com Hannibal, só que é uma comédia romântica. E eu recomendo demais Pushing Days. Teve duas temporadas, ela acaba também no final. E daí, depois disso veio Hannibal e o resto é história. Enfim, fica aí essa partezinha do bloco de eu contando sobre todas as séries do Brian Fuller que eu, sim, fiz questão de assistir todas. E Star Trek Discovery, a, a série nova do Star Trek que deu início a esse novo universo de Star Trek, foi criada pelo Brian Fuller também. Ele escreveu o piloto e produziu um pouco, uma parte da primeira temporada, mas ele saltou fora por diferenças criativas, ele criou... American Gods também, ele roteirizou a primeira temporada e depois pulou fora por diferenças Criativas. E daí ele nunca mais fez nada depois disso.
0: Porque ninguém deixa ele fazer o trabalho dele, pô.
1: <risos> Isso tudo que eu falei até agora foram séries criadas pelo Brian Fuller que eu já assisti. Mas ele tem alguns trabalhos como roteirista também que não necessariamente foram ele que criou. Ele roteirizou algumas séries... Uh, do Star Trek no começo dos anos 2000, final dos anos 90, e ele roteirizou também aquele filme de Carrie para TV de 2002. A ideia era criar uma série de televisão em cima de Carrie a partir do filme, mas não rolou depois. Aquele que é protagonizado pela Angela Batch e tem a Catherine Isabel no elenco também. O Brian depois foi roteirizar alguns episódios de, da primeira temporada de Heroes, se não me engano, inclusive ele roteirizou o melhor episódio de Heroes que é aquele que eles fazem uma autópsia na Rede Panettiere enquanto ela tá viva ainda mas enfim, fica aqui o fim do meu meu grande monólogo sobre a franquia do Brian, eu falei pra vocês verem o quanto eu fui obcecado por Hannibal a ponto de ter feito isso vou voltar a falar da série agora <risos> <risos> isso é o que eu sempre quis pra você, Will pra nós dois
0: Falando de obsessão, Will e Hannibal, melhores momentos de, de quase pegação que não rolou, mas poderia ter rolado, rolou na minha cabeça.
1: Top 10, top eu... 10 meinha.
0: Ai, cara, nossa, aquela, aquela cena na primeira temporada que ele dá uma cheirada no cangote do Will, você me cheirou, eu
1: não podia... Eu resistir.
0: amo. Não, porra, eu fiquei porra...
1: Brian falou de pau duraço escrevendo os roteiros.
0: Nossa, sim. Isso vai ficando cada vez pior ao longo da série, né? Porque na primeira são coisas bem sutis e pontuais. E é uma coisa muito de olho, sabe? Tem uma cena que o, o, o Hannibal e o Will estão conversando dentro do consultório do Hannibal. E daí tem aquela escadinha para o andar, que tem uns livros lá em cima. E o Will, ele tá inclinado, assim, deitado, assim, na, na escada. E daí o Red Bull vai se aproximando dele, sabe? E é uma coisa muito assim, tipo... Meu Deus, o que vai rolar, sabe? Isso só vai piorando ao longo da série. Piorando não, melhorando, né? Depende do ponto de vista. Mas... É uma coisa, assim, que... Eu, eu, é bem isso que você falou, sabe? Eu acho que ele só tinha... A única ordem que ele tinha de não fazer essa série, porque, dadas as coisas que ele chegou a fazer nessa série, acho que a única ordem é que não podia ter viadagem explícita, né? Então ele não podia... <risos> ele não podia deixar os dois se encostando. Mas tudo que teve antes, assim, <risos>
1: preliminares, sabe? Teve. Cara, eu passo mal na terceira temporada, que é meio que o apogeu dessa merda. Quando <risos> tem aquela cena que a, a bedilha Gillian Anderson, né? outro ícone gay que tá nessa série, <risos> ela tá conversando com o Hannibal e ele fala, tipo, é, eu vou ter que comer o Will, e você fica, hum. sim, <risos> eu fiquei, ah! <risos> Isso meio que reflete depois da temporada quando o Will pergunta pra Bedília se o Hannibal ama ele, e é, sei lá, o um erotismo na veia, né, pau duro, uhum. <risos>
0: E, e, e é muito foda como ele vai brincando exatamente com isso ele vai meio que comendo pelas beiradas essa relação barra obsessão entre eles dois, sabe, porque é um tipo de romance sabe, é um romance só que ele vai, nossa é muito estranho, e daí tipo chega a pontos da série que a série vai girando inteiramente nisso eles vão ficar juntos é pra eles ficar juntos? Ou não? Eles estão terminando agora, tem cenas que parecem um término, sabe? De relacionamento. E é uma coisa muito dramática. Eles são muito dramáticos. O é muito dramático. E ele vai fazendo um escarcel, sabe? Assim, uma coisa muito dramática. Não, é, nossa, eu... Eu amei muito. <risos> eu tem que dizer isso, eu amei muito.
1: <risos> eu gosto muito como ele mistura coisas extremamente horríveis e agressivas e mórbidas com comida e sexo ao mesmo tempo. Ela é uma série muito sexual, mesmo não tendo muitas cenas de sexo ao longo dela. Eu acho que ela ela tem algumas cenas de sexo e elas são muito boas, mas ao mesmo tempo não é o foco, né? Então ela ele vai ele vai trazendo sensualidade e sexualidade ao longo de um alimentação, né, comida, porque comida é sexy né comida é, comida é prazer são fonte de prazer e ele vai falando muito sobre prazer ao longo da série essa erotização das coisas para tentar meio que correlacionar tudo então a comida ela pode ser ou não paralelos para aquela relação da, da, da cadeia alimentar, das coisas. Ela pode ser um pouquinho sobre possessão, sobre sexo, sobre dominação. Ao mesmo tempo que a morte ela é algo que permeia muito a série, essa coisa dos psicopatas realizando seus desejos enquanto matam pessoas e transformam o cor, os corpos delas em obras de artes, que é meio que a mesma coisa que o Hannibal está fazendo e provocando esse prazer nas pessoas, enquanto dá comidas deliciosas e lindas. Só que é algo mórbido, porque são pessoas, eles estão comendo pessoas, é canibalismo. Mas, ao mesmo tempo, pode ser algo bonito, sabe? Tem, tem, tem uma beleza mórbida naquilo tudo ali que eles estão fazendo. E eu acho incrível como a série ela consegue misturar todos esses sentimentos conflitantes... Numa coisa só. Você nunca acha que você vai assistir uma série que vai misturar comida com sexo, com canibalismo, e Renewald faz isso de forma tão orgânica e tão bonita. Você vai assistindo lambendo os beijos, só que apavorado ao mesmo tempo. E sentimentos muito opostos trazidos por essa série, aflorando, né? Quando você assiste ela. É, eu acho que é assim que ela vai brincando com os seus suas
0: sensações, né, é uma série muito sensorial e ela vai misturando e associando essas coisas, e é por isso que chega um ponto da série que você fica, nossa, porque eu tô tão atraído por isso, e é uma cena horrível, sabe, mas a forma que ele vai construindo isso por associação, e chega num ponto assim que você já borrou todas as linhas morais, sabe, foda-se, você só vai.
1: Sim, eu gosto muito como ela é uma série de subtextos, sutileza e segundas palavras, segundas intenções. Eles trabalham muito com psicologia também ao longo da série. E essa coisa de, da intenção dos personagens e as meias palavras, o que está sendo dito, mas não está sendo dito ao mesmo tempo, é muito, é muito bom, é muito bacana. E os diálogos são muito fortes, você vai assistindo, você vai tomando porrada na cara o tempo todo. Eu adoro a, aquela cena... No final da segunda temporada, quando a Alana, personagem da Carolina Davernaz, ela descobre que ela finalmente percebe que o Reibold é um psicopata e ela fica, ah, eu fui, eu fui muito cega. E o Reibold fala, eu trabalhei muito para te cegar. E depois ele fala que ele vai deixar ela viva se ela não tentar ser corajosa. Aí ele fala, ah, seja cega, não seja corajosa. E daí ela tenta matar ele, só que dá errado, e depois tem aquela cena linda, 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 linda da Abigail empurrando ela da janela, que ela cai num slow motion maravilhoso. Olha, vidro quebrado e slow motion é uma coisa que funciona. <risos> coisa que funciona muito bem. Um casamento perfeito. E aí, depois, na, no final da ter... mais pro final da terceira temporada, o Hannibal tem um confronto entre o Hannibal e a Alana, e ele fala, todo momento da sua vida, depois que você decidiu ser corajosa, você pegou emprestado. Você morreu quando você decidiu ser corajosa aquele dia. E tudo que veio depois disso foi, tipo, sorte. Você pegou emprestado, porque a sua vida é minha. E assistindo isso, é apavorante. Você fica todo arrepiado vendo. É um diálogo muito bom. E, e eu adoro como essa série não esquece as coisas que aconteceram ao longo dela. Porque muitas séries acabam fazendo isso. E nunca esquece. René é uma série rancorosa. Isso funciona muito bem para os personagens e para você que está assistindo, porque você lembra desse momento. É muito marcante o momento que ele fala isso para ela. Quando ele puxa isso depois dessa forma, sua vida é minha. Cada momento da sua vida, depois daquele momento, você pegou emprestado. Eu acho, cara, foda. Eu, eu migiei todo. Aí o seguidor dos <risos> do esqueletos que pediu para parar de fazer piada com o Mijo, eu falando de Mijo de novo. Ah. <risos> <risos> você também é uma coronavírus eu sou que
0: inferno
1: quando eu falo que essa série moldou meu caráter esse tipo de coisa que eu tô me referindo. cara, sabe uma coisa que
0: me incomodou um pouco mas quando isso quando começou a me incomodar a série já tava indo pro caminho tão abstrato que eu já não tava me importando tanto quanto poderia, é que tem um ponto da série que o, o Hannibal ele vai sendo esse... Eu não quero falar de Deus ex-máquina, sabe? Porque a série realmente constrói muito bem os pontos de, de um acontecimento para outro, para outro, para outro, sabe? Só que chega um ponto que o Hannibal em si, ele começa a ser esse meio que esse... Deus que vai estar tá controlando literalmente todo mundo e ele vai, sabe safado e tudo e começou a me incomodar um pouquinho sabe? um pouquinho, um pouquinho, sabe mas aí pouco tempo depois <risos> ele, sabe, ele, ele se entregou sabe? Então, tá, ok já não tava tá importando tanto assim.
1: <risos> eu, eu eu concordo até certo ponto, porque eu acho que ela ela usa muitos Deus deuses ex-machina, tem muitas mas... coisas super abstratas e coisas super tiradas do cu Tipo, em momentos muito específicos. É tipo, sabe fulana que morreu há 11 episódios? Está viva. É tipo, eles, eles ressuscitam muito personagem ao longo dessa série. Só que eu acho que, ao mesmo tempo, as coisas não precisam fazer sentido. Mas eu acho que essa série ela justifica muito a absurdalidade da narrativa por estética. E por estilo, ela é muito estilosa, ela prioriza o estilo em cima de narrativa, e isso faz sentido, por mais que muitos dos delírios visuais, desses sonhos, essa coisa super etérea que a série tem, ela justifique narrativamente algumas coisas com os, os sentimentos dos personagens. Ela é uma série que ela é, personifica muitos sentimentos e, e muitos pensamentos e coisas que os personagens estão sentindo. Eu sempre lembro da cena no final da, da segunda temporada que a Lana se sente completamente perdida e tem aquele momento que ela tá deitada no colchão e ela vai sendo envolta por um líquido preto e ela vai sendo engolida por aquilo enquanto ela fala que ela se sente completamente à deriva. Eu acho muito bonito como a série vai fazendo essas coisas. Só que ao mesmo tempo... É só a Firula. É só a Firula visual a maioria das coisas. Não precisa, já tá verbalizado. É bonito as rimas narrativas que eles fazem. É, é legal pra caralho. Fico super, ficava super empolgado quando eles começavam com, a, com, a, com as putaria de, de fazer cena Fazer cena nada a ver no meio do episódio, sabe? Só, só por fazer. Era legal. Mas não tinha muito serviço narrativo, algumas coisas, e é único e exclusivamente pelo estilo. E eu consigo perdoar incoerências e Deus Ex Machina e a série não necessariamente fazer sentido muitas coisas porque eu acho que o, o ponto dela nunca foi ser real ou ser realista até certo ponto. Ela nunca se prendeu muito a isso. Então, por mais exagerada e fora da caixa que ela seja, tem uma teatralidade na forma que ela é feita o suficiente para justificar algumas decisões incoerentes e decisões de roteiro. Eu não acho que seja 100% perdoável algumas coisas, porque eles realmente pesam muito a mão. Mas, não é algo que me incomoda, porque eu acho que faz parte da narrativa da série, faz parte do jeito que a série sempre foi feita, então eu acabo gostando e eu sempre relevo. Só que assim, se, se você for analisar, se você sentar, na Reni vai falar assim, tá ok, vamos analisar a literalidade das coisas que acontecem na série, tipo... É uma série 100% furada. Mas, no final das contas, é só sobre tesão, então... sempre tesão assistindo. Tá ótimo, tá uma delícia, maravilhoso. Obrigado. <risos> Sirva bem geladinho. Sirva a Hannibal bem geladinha, né?
0: Nossa, acabou aí, né? Mas eu, eu, eu queria, sim, falar sobre... Porque tem uma coisa muito descarada nessa série. Eu acho que é uma coisa que quebra até um pouco isso, sabe? Porque é absurdo, sabe? Que é o personagem do Tilton, que ele... <risos> olha só.
1: Eles pesa a mão, ali eles passam a mão mesmo. <risos>
0: cara, cara, pelo amor de Deus. Na primeira temporada, o, o assassino lá, o, o... Eu já esqueci o nome dele, a gente teve que pesquisar mais cedo pra falar o nome dele. Enfim, tem um personagem do assassino O Guido. Que... Guido. Tá, que olha lá. Na primeira temporada tem um Gideon, ele pega o Tilton, né? Ele abre o Tilton, abre a barriga dele. O cara fica segurando as próprias tripas. E na segunda temporada ele tá vivo, tá só com uma, uma cicatriz lá. Beleza, ok. Provavelmente não furou nenhum, nenhum órgão, né? <risos> acho que ele, Não, acho que ele chega a tirar o rim dele, né? Uma coisa assim, enfim. Na segunda temporada tá lá vivo, tá andando, enfim, sendo filho da puta. Daí na segunda temporada ele leva um tiro na cara. Na cara, assim, do lado do nariz. Ele leva um tiro na cara, sabe? explode sangue para pra tudo que é canto. O cara tá vivo. Ele tá com a prótese, sei lá, dentária Ele tá com o um olho de vidro, assim. Mas ele tá vivo. Ele tá falando direito, sabe? E daí, na terceira temporada, ele é queimado vivo. O dragão vermelho arranca os beiços dele. Ele tá vivo. O filho da puta tá vivo. Provavelmente ele estaria vivo quando a Clarice chegasse. Se eles adaptarem os o, o silêncios inocentes, sabe? Ele tá todo, todo queimado, todo desfigurado. Mas ele ia estar tá lá sendo filho da puta. Isso daí eu acho que foi a, a coisa que mais me incomodou na série inteira, sabe? Até porque eu nem gostava tanto dele, assim. Mas enfim, botei pra fora já. A gente pode fechar já esse, <risos> esse episódio.
1: Então, eu li o livro do Silêncio... Eu reli o livro, na verdade, né? Porque a gente tinha lido quando eu tava nesse no médio. Eu reli o livro do Silêncio dos Inocentes para a gravação do podcast sobre o Silêncio Assentes, que foi semana passada, mas na verdade a gente vai gravar semana que vem. É... <risos> e o Tilton, ele é um porco no livro. Ele é um porco, ele é nojento. Você sente muito ódio desse personagem. Ele é extremamente desagradável. E ele é adaptado assim na série. Ele é adaptado como um belíssimo de um filho da puta. E parece que ele está sendo muito punido pelas ações dele. De forma muito desproporcional ao que os outros personagens são punidos. E. tudo bem, assim, tipo, as pessoas dessa série, elas são de aço, né? Elas têm as barrigas rasgadas, elas têm as, garg as gargantas cortadas. E sobrevive. <risos> vou cortar essa piada, só queria que você isso. Mas enfim, ela sobrevive. E daí. Só blipa. Eu vou blipar. E... <risos> e daí, tipo, ok é um puta de um exagero as pessoas dessa série, ou elas são muito frágeis, ou elas são muito resistentes, isso, tem isso também mas no final das contas, como eu falei é só estilo, mas o Tilton eles pesam muito a mão, cara eles vão muito longe com esse personagem e daí chega o ponto que você fica... Cara, dá um descanso pra esse filho da puta. <risos> deixa, deixa ele em paz um pouquinho. E eu não sei se era a decisão deles manter o personagem vivo. Porque ele realmente morre na segunda temporada. E eles nunca mais falam dele. E daí quando ele aparece na terceira, é meio que um twist. Tipo, olha só. Esse arrombadinho tava vivo. Esse tempo todo, só você não viu. E... <risos> tá... Tá, você vendo, você fica... Tá, até porque a cena que eles revelam que ele tá vive é foda. É muito é boa. boa. É um tiro na cara em slow motion. E assistindo, você fica... <risos> é muito tenso. Aquela pelezinha subindo. E o olho a bala entrando no rosto dele em slow motion. É bom, é bom. Você é, vem, você fica, é foda. Mas... É, é muito pesado, amor. Eu lembro de uma outra... Eu tenho, eu tenho uma falando de entrevista com o Brian Fuller, mas eu lembro de uma entrevista com o Brian Fuller, <risos> que ele falava que ele tinha muito forte na cabeça dele essa imagem cadavérica do Tilton conversando com a Clarice no Silêncio dos Inocentes. Ele falava, ele ficava assim... Ah, eu, eu imaginava muito... Era muito atraente para mim a ideia da, da Clarice chegando na, na prisão pra conversar com o, o Hannibal pela primeira vez quando, se a gente conseguisse uhum. adaptar o Arco dos Silêncio e Inocentes e tá o Tilton completamente desfigurado atrás da mesa e ela tendo esse primeiro choque desse universo novo que ela tá entrando e, não sei, é atraente pra mim, eu que, queria ter visto isso, sabe
0: é, mas no final foda. das
1: contas ele podia ter morrido <risos> quando, quando ele pegou fogo assim mas assim, o homem mais resistente da Terra a que custo, né? <risos> porque assim... <A> que... Coitadinho. <risos> Mas é todo mundo assim. Eu acho que a única pessoa que não saiu com o Bucho arrancado em algum momento da série foi a Fred Louds, a fodida da Fred Louds. Porque todos os Logo personagens. né? <risos> é, e todos os personagens, tipo, tiveram partes dos seus corpos destruídas em algum momento. Até a Catherine Isabel, sabe? <risos>
0: Nossa, nossa, foi pesado isso aí Todo mundo, Adão.
1: cara A bidilha Tudo. também saiu beleza A bidilha também saiu beleza
0: Nos 45 No segundo tempo a bicha tá lá sem a perna A perna toda assada, fritada na mesa é,
1: Ah, é verdade, eu falei que ela saiu beleza Mas tem esse, esse twist também é, Tô com um cheiro verde assim o <risos> coentro da perna dela o que, que você achou dessa, dessa cena final? Qual que é a sua interpretação dela? Porque ela foi muito dubia ao longo dos anos. Eu vi muita gente falando, não, porque a Bedília surtou e cozinhou a própria perna. Porque a, o final deles dois morrendo é, é bom. Mas, assim, tem, pra mim tem dois lugares na mesa. E a bedilha pega o garfo e esconde embaixo da mesa pra se defender de quem fez aquilo com ela. Então, pra mim, é claro que o Will e o Hannibal sobreviveram àquela porra, essa cena sobre isso. Mas, enfim, eu acho que ela traz uma dubiedade... Boa, tendo em vista que aquele episódio é o final da série. Queria saber uhum. o que você acha disso. O que você achou dessa cena?
0: Eu não acho que ela enlouqueceu, sabe? A Bedilia sempre foi uma, uma personagem muito clara para mim. Sabe? Eu acho que seria muito fora do do, 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 do do personagem dela, sabe? Só enlouquecer e cortar a própria perna, sabe? Porque ela passou, sei quantos anos do lado de um canibal que sempre meio que ameaçava comer ela. Enfim, eu não acho que seria legal fazer isso. Eu acho que faz muito mais sentido isso, sabe? Eu acho que, eu que, cara, eu queria muito ver... <risos> eu queria muito, primeiro, que se essa série fosse, né, tipo... Ah, fazer uma série limitada da uma quarta temporada, um evento né da, de Hannibal, e caso eles não conseguissem o, os direitos do silêncio inocente, porque a porra da, da CBS comprou pra fazer aquela porra da Clarice. Mas eu acho que se fosse fazer uma história original, eu queria muito ver eles com a liberdade de Bem que... Ah, é porque eu queria ver eles dois como um casal aberto, mas ao mesmo tempo eu acho que grande parte do charme da série é essa insinuação, sabe? É... Deixa quieto, não, deixa quieto, deixa só na deixa... terceira temporada, de... <risos> tá bom, Pelo amor Tal. de
1: Deus. De...
0: <risos>
1: <risos> Viu, você tá que nem eu, não precisa demais, tá ótimo, tá uma delícia. É?
0: <risos> deixa as deixa, 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 três temporadas mesmo deixa, Três temporadas tá bom, tá ótimo Todo mundo seguiu já a sua vida Já, já, já desfez os, os cenários da série toda Tá bom, tá ótimo <risos> Aí, esse tempo todo, Já deu tempo da medida crescer outra perna sabe? <risos>
1: <risos> João. Eu Esperava que não tivéssemos que nos despedir Sem ver nada Nem falar Deve achar isso um pouco rude. Para!
0: Eu estava tão cega.
1: Em sua defesa, eu fiz de tudo para cegar você. Pode continuar cega. Pode fugir daqui. Vai embora. Não tenho planos de ir atrás de você, mas se você ficar... Vou te matar. Bom, galerinha, aí esse foi o nosso episódio especial sobre a série Hannibal. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha ficado empolgado, que a gente tenha trazido um pouquinho de alegria pro seu dia, tanto que foi legal gravar e rever essa série. Você percebeu que eu fico empolgado, que eu fico emocionado? Talvez eu tenha falado que nem uma matraca nessa porra desse podcast. Mas é isso, quando fala de Hannibal começa a me tremer todo, eu fico querendo um pincher, sabe? <risos> <risos> Toda me mexicando assim. Esse sou eu quando falo de reino, vou você, os pelinhos do braço arrepia tudo. Mas se você quiser seguir o Skeletes nas nossas redes sociais, é Skeletes Gays em qualquer lugar: Twitter, Instagram, Anchor, Spotify. Jogou Skeletes Gays na internet? Você encontra a gente? É a caveirinha no fundo rosa. O nosso site é esqueletesnoarmário.com. O armário sem assento com muito mais conteúdos e coisas interessantes sobre horror, por esse viés queer que a gente sempre tenta fazer. Se você quiser me encontrar, Luiz, não prometo ser menos insuportável do que eu estive durante esse episódio. É machadoLue no Twitter e no Instagram.
0: E se vocês quiserem me encontrar, no Instagram, underline89 e no Twitter, Jorn3TO.
1: Eu sinto muita falta dessa série, João.
0: Eu oh, tô percebendo. <risos> é.
1: O mundo começou a dar errado quando o Renebol acabou. <risos>
0: Hermes, Herman não. Mas, é, mas aí, eu, eu comecei a assistir a série por causa da, daquele... do, do bafafá todo quando vazou os negócio dele.
1: Aí eu falei, ah, eu
0: vou começar a assistir Rede Me homenagem ao Eu fudido, Sério, foi por causa disso?
1: <risos>
0: <risos> Meu Deus, cara, é é...
1: tá a motivação, sabe? Eu falando dessa eu acho, série eu... desde que
0: a gente se conheceu. Não, é. é... Não, é porque, assim, eu tinha baixado ela... Eu tinha baixado ela numa conversa que a gente teve há muito tempo atrás. E daí ela tava baixada no meu computador, só que eu não tinha dado o start, sabe? E daí, no dia que, que vazou aqueles negócios, o pessoal tava tipo, meu Deus do céu, sabe? <risos> aí, eu, aí eu fui e fiz uma piada no, no Twitter, né? vai ah, vou começar a assistir o Aquela fotinha do... Aquele vídeo da, da Ashley Tisdale, sabe? No, no, no almoço da Santa Graça.
1: <risos> eu lembro disso. Lembrou? Que mundo, ódio. Né? Que foi por causa disso. Eu te odeio.
0: <risos> aí eu lembrei, aí tava até uma baixada. Eu fui assistir. <risos> <risos> Ai, que péssimo. Que ódio.
1: Vai se fuder. <risos> Porra.
0: <risos> Não acredito que eu tive é. que
1: descobrir isso numa gravação, mas fudeu <risos>